0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Willkommen bei Einfall im Recht, dem Podcast mit den Fällen aus dem echten Leben. Mein Name ist Philipp Offergeld, ich bin Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun und mit dabei ist wie immer
1: Anna Kronberg, ich bin ebenfalls Mitarbeiterin am gleichen Lehrstuhl.
0: Bei Einfall im Recht besprechen wir Alltagsfälle, die jedem von uns so passieren können und die aber auch in einer Klausur drankommen können, im Studium oder auch im Staatsexamen. Und das sind in der Regel Fälle von unteren Gerichten, also Amtsgerichten und Landgerichten, also wirklich den ganz, ganz einfachen ähm, Alltagsfällen, mit denen die Gerichte tagtäglich beschäftigt sind. Und wir machen das immer so, dass wir euch zeigen, wie müsste man das in der Klausur machen und liefern euch eben auch sonstige Klausurtipps.
1: Genau, und auch unser heutiger Fall passt wieder zur Saison. Wir haben nämlich einen Karnevalsfall mitgebracht.
0: Genau, und das ist eine Entscheidung natürlich vom Amtsgericht Köln. Welcher, welches Gericht könnte da sonst zuständig sein? Vom 7.1.2011 und dieser Fall ist, ja, lässt sich eigentlich mit dem Einleitungssatz des Tatbestands auch schon vollständig verstehen und, <lacht> und zusammenfassen. Anna, magst du mal vorlesen, was der erste Satz dieses Urteils ist?
1: Also ich versuche es zumindest, weil Vorlesen ist hier immer eine schwierige Sache. Aber äh, der Tatbestand sagt, die Klägerin begehrt mit ihrer Klage Schadensersatz wegen einer Verletzung, welche sie durch den Wurf eines Schokoladenriegels am Rosenmontagszug 2010 erlitten habe.
0: Ja, das sagt eigentlich schon alles aus, ne?
1: Ja, und man muss ja auch mal ehrlich dazu sagen, es ist eine Situation, die eigentlich jedem mal so passieren könnte.
0: Genau, also zum Glück habe ich es persönlich jetzt noch nicht mitbekommen, dass Leute verletzt worden sind, weil sie Schokolade an den Kopf bekommen haben beim Rosenmontagszug. Aber dennoch ist es ja was, was man sich total gut vorstellen kann, dass das mal passieren kann, wenn man irgendwie richtig pechert oder ja nicht aufpasst.
1: Ja und es gibt tatsächlich ja auch viele Urteile dazu, haben wir eben auch gesehen.
0: Genau, wir haben noch andere Urteile gefunden, die so oder so ähnlich sind. Also wirklich ein absoluter Alltagsfall.
1: Ja, und dieser Wurf von dem Schokoladenriegel hat bei der Klägerin dann dazu geführt, dass sie eine Augenverletzung äh, erlitten hat. Und äh, sie wurde auch ins Krankenhaus geliefert, musste dort operiert werden und hat jetzt nur noch eine Sehfähigkeit von 40 Prozent auf einem Auge. Also schon
0: schon schlimm, muss ja. man schon sagen. Also es klingt natürlich irgendwie erstmal so witzig, äh, verletzt irgendwie von einem Schokoriegel beim, beim Rosenmontagszug, aber...
1: Und dann auch noch als Pferd oder so verkleiden. Ja.
0: <lacht> Aber ist natürlich total schlimm, also ist ja klar. Ja. Ne? Jetzt würde man sich wahrscheinlich auch denken, warum? wie kommt man überhaupt auf die Idee, hier zu klagen? Ne? Äh, was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass zumindest die Klägerin vorgetragen hat, dass der Wurf mit extrem großer Kraft erfolgt sei. Also jetzt nicht einfach so ein normaler Wurf offenbar, sondern zumindest nach ihrem Vortrag war das schon ein stärkerer Wurf. Und rücksichtsloser Wurf im Vergleich zu, ja wie das sonst so läuft bei so einem Karnevalsumzug.
1: Genau, und sie hat auch noch vorgetragen, dass das ja insbesondere deshalb nicht geht, weil sie vor einer Seniorenresidenz äh, stand.
0: Genau, also es geht aus dem Urteil nicht hervor, ob sie auch darin wohnt.
1: Ich glaube aber nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, sonst hätte es vielleicht im Urteil noch gestanden. Jedenfalls sagt sie, dass sie ja vor einer Seniorenresidenz gestanden hat und da hätte ja, die Beklagte besonders vorsichtig sein müssen.
1: Genau, und hierfür verlangt die Klägerin jetzt vom Beklagten Schadensersatz in Form von Schmerzensgeld in Höhe von 1500 Euro. Und da kann man sich jetzt ja auch mal fragen, warum verlangt sie eigentlich Schmerzensgeld und nicht Ersatz der Behandlungskosten?
0: Genau, weil also wenn hier jemand im Krankenhaus liegt und zweimal operiert wird, ist ja klar, dass das auch einiges an Kosten verursacht. Diese Kosten werden aber ja erstmal von der Krankenkasse. Des, ähm, ja, der Verletzten hier übernommen und die Krankenkasse könnte dann sagen, sie klagen jetzt selbst wegen, dieser, wegen Ersatz dieser Kosten gegen den Schädiger und das funktioniert so, dass sie nach § 86 Absatz 1 VVG, das ist das Versicherungsvertragsgesetz, den Schadensersatzanspruch unserer Geschädigten quasi Kraftgesetzes äh, ja, abgetreten bekommen, also der geht auf sie über und dann könnte eben die Versicherung sagen, wir klagen jetzt wegen diesen Kosten auch noch gegen den Schädiger. Ob das hier passiert, ist, wissen wir nicht, weil in unserem Fall geht es eben nur um den Schmerzensgeldanspruch. Der geht auch nicht über oder so, der bleibt eben beim Geschädigten und den hat sie hier geltend gemacht.
1: Gut, dann fangen wir jetzt mal mit der Prüfung an und als erstes suchen wir immer nach einer Anspruchsgrundlage, Ganz interessant hierbei ist, dass der Kläger gesagt hat, na ja, hier könnte sich ja ein Anspruch aus einer Gefährdungshaftung ergeben. Da hätten wir jetzt tatsächlich gar nicht wirklich drüber nachgedacht, oder?
0: Nee, also als wir das gelesen hatten, waren wir auch so, mhm, was für eine Gefährdungshaftung. Also ähm, Gefährdungshaftung sind ja alle Tatbestände, die kein Verschulden erfordern, aber trotzdem zu einer Haftung führen können. Das Einzige, was da überhaupt so ein bisschen in Betracht kommt, ist die Haftung des Fahrzeughalters nach § 7 StVG. Ja, da steht so ungefähr drin, wenn man ein Kraftfahrzeug betreibt, also zum Beispiel ein Auto oder ein LKW, dann haftet man für die Verletzung, die aus dem Betrieb dieses Fahrzeugs entsteht. Und klar, ähm, hier ist ein Fahrzeug im Einsatz gewesen. Also diese Karnevalswagen sind natürlich auch Kraftfahrzeuge in diesem Sinne. Aber was ist da denn das eigentliche Problem?
1: Ja, das Problem ist halt hier, dass wir keine betriebsspezifische Gefahr haben. Also es ist ja nicht die spezifische Gefahr eines Fahrzeugs, dass obendrauf jemand steht und äh, Süßigkeiten herunterwirft. Und deswegen hätten wir den Paragraphen 7 hier überhaupt gar nicht angeprüft, weil es halt eigentlich in unseren Augen abwegig ist.
0: Ja, genau, das ist total abwegig. Und auch das Gericht hat sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Das Urteil hat zwar eh nicht so viele Normen, die irgendwie genannt werden, aber äh, irgendeine Haftungsgrundlage, die Gefährdungshaftung wäre, wird hier überhaupt nicht thematisiert. Ähm, also wir wissen auch nicht genau, was das sollte. Ist natürlich aber auch als Anwalt immer mal leicht, einfach mal sowas in seinen Schriftsatz zu schreiben und mal zu hoffen.
1: Könnte ja funktionieren. Könnte ja
0: vielleicht doch funktionieren, genau.
1: Gut, dann müssen wir aber trotzdem hier jetzt nach einer anderen Anspruchsgrundlage suchen. Und ja, ich glaube, da sind wir alle schnell bei § 823 Absatz 1 BGB angekommen. Und die Voraussetzungen dafür kennen wahrscheinlich die meisten oder ja auch. Man fängt ja immer an mit einer Rechtsverletzung oder einer Rechtsgutsverletzung. Hier sind wir eigentlich auch ziemlich schnell äh, mit dem Prüfungspunkt schon fertig, weil ja das Auge verletzt wurde und damit liegt eine Verletzung des Körpers und der Gesundheit vor.
0: Genau, und dann brauchen wir als nächstes ein Verletzerverhalten, also ein Handeln oder ein Unterlassen das ursächlich für diese Verletzung, die wir gerade festgestellt haben, sein könnte. Und das ist hier ganz einfach der Wurf dieser Schokoriegel.
1: Gut, das Verhalten müsste dann auch äh, pflichtwidrig bzw. verkehrspflichtwidrig gewesen sein. Und hier müssen wir uns dann fragen, ob denn überhaupt eine Verkehrspflicht bestand oder worin diese Verkehrspflicht äh, bestehen könnte.
0: Genau, und das ist immer so ein bisschen so ein schwieriger Prüfungspunkt, wenn man das noch nicht so ganz verstanden hat, worum es da geht. Der Gedanke dahinter ist, dass man im Deliktsrecht ja nicht für jegliches Verhalten haften soll, sondern nur für ein Verhalten, das ja äh, vorwerfbar ist, aber nicht im Sinne von ähm, Vorsatz oder Fahrlässigkeit, sondern im Sinne von das darf man nicht machen, weil es gefährlich ist. Und darum geht es jetzt hier. Ist das Verhalten, dass die Beklagte hier gemacht hat, also der Wurf dieser Schokoriegel, war das hier pflichtwidrig. Durfte sie das nicht machen?
1: Und zu dem, was Philipp gerade gesagt hat mit den Verkehrspflichten, kann man ja auch noch hinzufügen, dass man beim Unterlassen oder bei mittelbaren Handlungen, das ja auch wirklich immer sehr konsequent prüft. Also so hat man es ja auch immer gelernt, dass man das dann dort auf jeden Fall ansprechen muss. Aber in dem Fall heute sieht man eigentlich ganz schön, dass es auch bei Fällen, die nicht unbedingt unter dieses Unterlassen oder unter die mittelbaren Handlungen fallen, trotzdem ansprechen muss, weil eben nur pflichtwidriges Verhalten auch eine Haftung auslösen soll?
0: Bei den Verkehrspflichten ist es so, dass sich die auch aus dem Gesetz ergeben können. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, es würde ein Gesetz geben, sagen wir mal das Karnevalsgesetz, und da würde drinstehen, dass man vom äh, Karnevalszugwagen äh, keine Schokoriegel werfen darf. Man darf nur, weiß ich nicht, was ist denn ungefährlich? Stofftiere. Stofftiere werfen, genau. Wenn es so ein Gesetz geben würde, dann wäre halt ein Verstoß gegen dieses Gesetz gleichzeitig auch eine Verkehrspflichtverletzung. Weil dann dieses Gesetz eben schon sagt, wie man sich zu verhalten hat. Jetzt haben wir hier aber so ein Gesetz nicht. Ja, Es gibt kein Karnevalsgesetz, das das verbietet, und dann müssen wir uns aber eben trotzdem fragen, sollte das jetzt trotzdem verboten sein, so dass, wenn man dagegen verstößt, es zu einer Haftung kommt? Und wenn man sich überlegt, was für ein Verhalten sollte erlaubt sein und welches nicht, dann kommt man allgemein zu dem Schluss: Verhalten, das vorhersehbare Gefahren verursacht, die unverhältnismäßig sind, die sind verboten.
1: Ja, und wenn man das jetzt erstmal abstrakt betrachten würde und sich die Frage stellt, okay, ist es vorhersehbar oder ist es generell gefährlich, von einem höheren Podest Gegenstände oder Süßigkeiten zu werfen? Da würde man ja erstmal schon sagen, naja, ungefährlich ist es ja auf jeden Fall nicht, weil äh, erstens bekommen die Gegenstände ja durch die Höhe auch immer noch eine höhere Geschwindigkeit und man kann es halt auch einfach nie ganz planen, wo die jetzt genau hinfliegen.
0: Und so ein Schokoriegel beispielsweise, der ist ja auch schon hart an sich, also... Ja. Das ist ja jetzt nicht so, als würde der, äh, ja, wie so ein Stofftier eben sein und irgendwie gar keine Kraft entfalten können.
1: Okay, das heißt jetzt für uns, dass es grundsätzlich schon gefährlich ist und vor allem, es ist eigentlich auch vorhersehbar. Das heißt, eigentlich würden wir jetzt hier erstmal sagen, naja, dann besteht ja schon eine Pflichtverletzung.
0: Genau, also, es ist jedenfalls jetzt nichts, wo man sagt, das ist völlig ungefährlich. Also, da könnte man schon mal drüber nachdenken, ob das vielleicht irgendwie, ob man da vielleicht ein bisschen rücksichtsvoller zumindest sein muss. Dass man vielleicht sagt, Schokoriegel darf man äh, vielleicht gar nicht werfen, sondern nur andere Sachen oder so, oder man muss die Schokoriegel besonders vorsichtig werfen oder wie auch immer. Allerdings wäre das natürlich ein bisschen zu einfach. Wir müssen uns schon fragen, ob die Gefahr, die hier gesetzt wird, beziehungsweise die Vermeidung dieser Gefahr nicht auch ein bisschen unverhältnismäßig wäre. Denn klar ist, nicht alles kann verboten sein.
1: Ja, was man sich halt immer wieder vor Augen führen muss, es besteht halt einfach keine Verkehrssicherungspflicht um jeden Preis. Ne? Also sonst dürfte ja auch keiner Auto fahren oder so. Also das ist letztendlich ja immer eigentlich eine Interessensabwägung im Einzelfall.
0: Genau. Und ja, beim Karnevalsumzug, da kann man halt erstmal sagen, okay, es ist zwar möglich, dass da was passiert, offensichtlich, so wie hier, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob ihr solche Fälle kennt, ich persönlich jetzt nicht. Ich auch nicht. Ähm, das heißt, es ist jetzt nichts, was so, wo man sagen kann, das ist auf jeden Fall gefährlich, da wird auf jeden Fall was passieren. Also es spricht erstmal schon mal dafür, dass die Gefahr, die hier abgewendet werden muss, relativ gering ist. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch gute Gründe, warum dieses Verhalten erlaubt sein sollte.
1: Ja, also zum einen müssen die Vorkehrungen, die getroffen werden können, ja auch immer zumutbar sein. Und hier ist es halt auch einfach der Kontext. Also wir befinden uns halt auf einem Karnevalsumzug äh, und da erwarten die Leute unten ja auch, dass genau das geschmissen wird. Und deswegen kann man ja auch diesen Aspekt der Voraussehbarkeit ähm, quasi einmal umdrehen. Also man kann sagen, ja natürlich kann derjenige, der oben steht und das wirft, irgendwie voraussehen, dass da etwas passieren könnte. Aber gleichzeitig können ja auch die Leute, die unten stehen, voraussehen, dass äh, Dinge geschmissen werden. Und vor allem darf derjenige, ähm der das dann wirft, ja auch erwarten, dass die sich dementsprechend verhalten und auch selber auf ihr Auge oder was auch immer achten.
0: Total. Und es ist ja auch einfach äh, dieser Gedanke des erlaubten Risikos. All das zusammengenommen. Es ist eine gewisse Gefahr vorhanden, aber wir nehmen diese Gefahr hin, weil es ein überwiegendes Interesse gibt, nämlich das Interesse, dass dieser, dieser Karnevalsumzug so stattfindet. Und dieser Gedanke der Interessenabwägung, der ist ein allgemeiner Gedanke dieser Verkehrspflichtverletzung im Deliktsrecht. Genau wie wir schon bei unserem Beispiel mit dem Autos gesagt haben, Autofahren ist gefährlich, aber es gibt eben noch ein größeres Interesse, nämlich ja. Die Möglichkeit damit fahren zu können, um irgendwo hinzukommen. Das haben wir sozusagen in unserer Gesellschaft als Risiko akzeptiert, dass wir hinnehmen. Das ist ein erlaubtes Risiko. Und so ist es so ein bisschen auch bei diesem Karnevalsumzug.
1: Ja, das Gericht hatte hier tatsächlich auch noch ein paar gute Argumente. Und zwar haben die zum einen gesagt, dass es auch abwegig wäre, ähm zu verlangen, dass nur kleine Gegenstände geworfen werden, weil auch das schließt ja nicht aus, dass im Einzelfall etwas passiert. Also wenn man sich überlegt, so ein kleines Bonbon, das kann ja eventuell sogar fast noch gefährlicher sein, weil du das ja noch viel schlechter siehst. Und das kann genauso gut ins Auge gehen wie ein größerer Schokoriegel.
0: Und dann könnte man eigentlich nur noch sagen, man wirft entweder gar nichts mehr, was offensichtlich auch niemand will. Auch nicht die Person wie unsere Klägerin, die ja an diesem Zug teilgenommen hat, und ja, äh, auch zu sagen, wir werfen jetzt die Sachen gar nicht mehr in die Richtung von Personen, auch das wäre nicht gewollt, weil es ist ja gerade auch Teil dieses Schams, dass man die Sachen quasi aus der Luft auch fangen kann.
1: Ja, und das Gericht hat hier dann nochmal betont, dass es halt tatsächlich am Ende auch in der Pflicht des Klägers besteht, dann entweder nicht teilzunehmen, besser aufzupassen oder was auch immer und... Man muss sich ja auch immer überlegen, naja, wohin würde das denn führen, wenn wir es zulassen würden? Also wenn wir jetzt hier sagen, ja, die hatten äh, Anspruch auf Schmerzensgeld, ja, würde das im Endeffekt ja wahrscheinlich dazu führen, dass es solche Karnevalszüge einfach nicht mehr gibt.
0: Genau, zumindest nicht in dieser Form, weil man dann immer Sorge haben müsste, dass wenn was passiert, dass man dann in die Haftung genommen wird. Ja, auch für, äh, selbst wenn es jetzt hier nur 1500 Euro sind, auch theoretisch ja für die Kosten der Heilbehandlung. Und das ist ja gegebenenfalls auch richtig, richtig teuer. Und dass das irgendwie nicht sein kann, das leuchtet, glaube ich, schon auch ein.
1: Okay, dann können wir jetzt noch ganz kurz fragen, ob sich vielleicht doch noch etwas anderes dadurch ergeben könnte, dass unsere Klägerin ja vor dieser Seniorenresidenz stand. Und äh, man fragen kann, na ja, müssen die jetzt hier vor dieser Seniorenresidenz besonders vorsichtig sein? Oder ist da noch eine, eine höhere Verkehrssicherungspflicht oder so geboten?
0: Da hat das Gericht gesagt, dass es, lebensfremd wäre anzunehmen, dass man vor solchen Gebäuden besondere Wurfzurückhaltung <lacht> wahren lassen müsste. Und hat das äh, begründet damit, dass der großzügige Wurf von Süßigkeiten gerade vor solchen Gebäuden besondere Freude der Bewohner auslösen kann. Und außerdem sei es natürlich auch gar nicht möglich, für diese Umzüge vor jedem Gebäude zu beurteilen, was ist das denn jetzt für ein Gebäude, muss ich da besonders vorsichtig sein. Also auch das hat hier am Ende der Klägerin nichts gebracht und damit hat das Gericht die Klage auch abgewiesen.
1: Gut, damit sind wir für heute auch am Ende der Folge. Was nehmen wir mit? Also auf jeden Fall zu den Verkehrssicherungspflichten, dass man sich da immer fragt, war das vorhersehbar und kann es erwartet werden, dass hier irgendwelche Gefahren ähm, ja, vermieden werden oder eben nicht? Und da können wir auch immer nur sagen, auch in der Klausur, sollte man da gar nicht zu äh, absurd denken oder so, sondern auch immer noch mal quasi das reale Leben im Blick behalten und mit Dingen aus dem echten Leben argumentieren, weil das sind im Zweifel die besten Argumente und dann kommt man auch zu dem richtigeren Ergebnis, als wenn man es so massiv verkompliziert.
0: Genau, also denkt euch mal kurz in die Situation von einem juristischen Laien rein. Wenn der völlig eindeutig sagen würde, das kann natürlich nicht sein, dass das jetzt hier pflichtwidrig ist, dann ist es höchstwahrscheinlich auch das richtige Ergebnis. Das muss man halt auch sehen.
1: Gut, dann bleibt uns nur noch zu sagen, folgt uns gerne äh, auf Insta zum einen, Einfall im Recht und natürlich auch sonst bei Spotify. Da könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung abgeben. Ich glaube, sogar einen Kommentar, oder?
0: Genau, da kann man auch konkreteres Feedback zu Folgen geben. Das würde uns auch sehr, sehr viel äh, helfen. Da freuen wir uns sehr drüber. Also sagt uns gerne, wenn euch was gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Oder vielleicht auch, wozu ihr gerne mal eine Podcast-Folge hören würdet, zu welchem Thema. Da wären wir euch sehr, sehr dankbar. Ähm, genau, und ihr findet dort verlinkt ähm, in den Shownotes, bei Spotify und auch sonst bei allen anderen Podcast-Playern einen Link zu den Lösungsskizzen von unseren Folgen. Da könnt ihr noch mal euch nochmal euch klausurmäßig angucken, wie müsste ich das eigentlich jetzt genau hinschreiben, was die gerade besprochen haben.
1: Genau, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.